0: Faisons un buggy Ben ritrovati! Ben Ritornati trovato! Sono state vacanze diciamo un pochino così, soft. Soft. <ride> soft. soft, L'importante
1: è essere riposati.
0: Ecco, è quello che è mancato. <ride> <ride> Io invece
1: sì, tantissimo.
0: è quello, e lì ti volevo riposato, capito Stefano? Perché no, abbiamo sì. bisogno di una stagione da fare a mille Guarda, Noi corriamo eh. come Zeman qui in Macello,
1: eh? <ride> Fai i gradoni.
0: Facciamo i gradoni. senti, ma eh, questo precampionato detto che le amichevoli lasciano il tempo che trovano, eh, mm. però poi qualche indicazione questo precampionato lo sta dando anche in merito a delle difficoltà di, le, di squadre che partono ovviamente in nastri di partenza con eh, i favori del pronostico, le strisciate, per esempio, la Juventus che prende 4 gol dalla Telico Madrid, il Milan che ci ha messo un po' per far decollare il calciomercato, l'Inter che ha una difesa preoccupante. Problemi in di difesa sì. grossi,
1: ma allora. Eh, è vero che lasciano il tempo che trovano è vero che allo stesso tempo danno indicazioni sulle quali lavorare quantomeno io non riesco ad uscire dalle catene del fatto che oggi sia l'8 di agosto e che il mercato chiuda il 31. Eh, il problema è che sabato inizia il campionato, eh. ci sono quattro giornate prima della chiusura del mercato e io continuo a ribadire come sia una cosa eh, folle, mh, volete dire irregolare, non lo so, mh, di sicuro un po' troppo strana da gestire. Allora, eh, io vedo ehm, situazioni in momento differenti. Eh, non accomunerei il momento de- delle strisciate Come le chiamate tu Nel senso che eh, Il Milan sì è partito Forse un po' dopo come mercato Ma il Milan parte in vantaggio rispetto agli altri Per il fatto che ha vinto mm. Ha vinto il campionato Lo ha vinto strameritatamente ha aumentato i livelli che erano già alti e crescenti di autostima, di consapevolezza dei propri mezzi È una squadra che gioca, gioca bene, gioca forte e gioca a memoria E secondo me con De Ketelar ha fatto un acquisto importante Ti piace? Sì, completarsi... sì, sì, molto È un giocatore che ha i crismi del, del grande giocatore anche, anche sul piano internazionale È giovane, è determinato, può crescere, può fare tante cose E soprattutto penso che abbia le caratteristiche molto adatte per eh, spiccare se poi tutti gli astri si mettono sulla giusta congiunzione ma per spiccare nel tipo di calcio che si fa ai grandi livelli oggi, io mi aspetto una stagione in cui Eh, Ancora una volta prevarranno delle visioni offensive rispetto a delle visioni eh, speculative, ma soprattutto una stagione in cui sul piano tattico la la ricerca, soprattutto in quella zona di campo, gli ultimi 30 metri, la ricerca di giocatori che sappiano smarcarsi, muoversi molto bene e lavorare offrendo soluzioni e collaborazioni negli spazi stretti e questo The Keterar ce l'ha a livello innato se voi lo osserverete vedrete un giocatore che eh, trova sempre dei posizionamenti molto interessanti eh, che, che lavora nello stretto che ha anche visione periferica eh, io credo che sia veramente un profilo molto interessante eh, Sean De mm. eh, per cui il Milan eh, al di là del fatto che magari serve un centrocampista in più adesso che è stato questo piccolo inghippo per Tonali e un completamento della difesa ma il Milan ha vinto, il Milan è forte, il Milan è sicuro di se stesso e, e quindi n- non lo vedo poi così, così in difficoltà. E tutto sommato neanche l'Inter, eh, anche se il discorso è diverso. Eh, l'Inter, ha perso, eh, L'Inter si è mossa molto bene all'inizio del mercato, però ha perso un giocatore come Perisic, che era un fattore dichiarato e decisivo di gioco. Per la, per la squadra dell'anno scorso Perisic oltre ad essere terrorizzante per i difensori era uno che incideva da protagonista assoluto nella partita eh, sia a livello di, di gol e assist sia a livello proprio di ricerca del riferimento sul campo e non sarà facile sostituirlo e adesso vi, ho visto un Inter sì non ha fatto grandi risultati in precampionato è una squadra un pochino impacciata forse un po' alla ricerca di, di, una, di una nuova fluidità di una nuova consapevolezza però a me i giocatori importanti, Lukaku è uno che in Italia fa la differenza e per quanto riguarda la difesa, al di là delle delle dinamiche di preparazione, eh, il pilastro fondamentale della difesa dell'Inter è Skriniar e Skriniar è un giocatore che per conformazione ci mette magari un po' di più ad essere al 100% anche della lucidità e della brillantezza, in più c'è la questione del mercato perché, Eh. perché adesso il mercato diventa quello pesante nelle ultime tre settimane, e in Italia purtroppo sappiamo che se arriva un colosso estero con, con, con la borsa di denari eh, si deve vendere, e questa è la spada di Damocle che prende su tantissime.
0: Anche screener tra l'altro, perché Skriniar. si aspetta, proprio, si aspetta no, il Paris Saint-Germain eh, con quella valigione eh, di cui parlavi te.
1: Eh, e poi sono difficili da sostituire con poco tempo, però. Però mi aspetto che per valori e anche per esperienza l'Inter sia una protagonista. Sulla Juventus invece c'è, c'è qualche nube in più. Mm. Ieri la, la partita con l'Atletico Madrid è stata la dimostrazione del fatto che questa squadra deve, ha secondo me un potenziale molto alto, ma deve ancora trovare tantissime cose. Una forma, visto che Allegri è partito con il 4-3-3, poi è passato al 4-4-1-1, poi ha finito con la difesa 3, deve trovare anche un'intensità che l'anno scorso non si è mai vista, deve trovare delle dinamiche deve trovare ancora dei, dei giocatori, eh, de, deve, deve risolvere tanti enigmi e deve farlo in fretta perché l'anno scorso, Allegri l'ho detto più volte, eh, i punti persi all'inizio sono stati decisivi, l'abbiamo visto tutti, ma anche perché appunto l'anno scorso impone un po' più di, di responsabilità e di fretta, gli alibi sono caduti e, e la Juventus eh, deve, fare, deve fare di più e deve farlo in fretta. Eh. Eh, per cui c'è è per questo che differenzio le tre situazioni. E la ben amata? L'Inter, eh, no, l- la bene
2: amata mia è eh, altro no, cioè non sì, c'è, eh no, eh no, beh, no.
1: Attenzione, io sono a Milano, la bene amata è l'Inter a Milano, la eh, eh, eh. vuole più la magica, no? Eh, eh, beh, insomma,
2: eh. ma diciamo che è quella che amiamo fortemente, ecco. No, ma no. in questo quadro che io condivido, tanto sono molto d'accordo con te, Stefano, sul discorso del Milan, che mi sembra molto sottovalutato mm. per il fatto che magari ha perso che sì, non l'ha ancora rimpiazzato, mm. però insomma come attaccante secondo me poteva inventarsi qualcosa di meglio di Origi loro sono molto bravi nel pescare qualche talento cioè lì francamente mi aspettavo un guizzo diverso ecco però attenzione
1: no. anche sull'attaccante eh, Origi è un giocatore che beh, adesso sarà, sarà da valutare deve ancora entrare veramente in circolo è un giocatore da rotazioni il <ride> avanti del Milan è Giroud e Giroud l'anno scorso ha fatto un buon numero di gol e soprattutto ha segnato i gol più pesanti della allora, stagione è
2: un buonissimo giocatore eh, Giroud ecco,
1: no? eh. Rebic può essere un'alternativa eh, Ibrahimovic non dimentichiamocelo del tutto eh, perché Ibrahimovic tornerà in circolo in questa squadra c'è Orighi e secondo me anche, anche lì davanti anch'io pensavo che magari un giocatore d'esperienza, un 9 puro, però è anche vero che poi si vanno a togliere degli spazi e il Milan io, io continuo a pensare che cioè, l'anno scorso abbiamo, avete visto come è finito il campionato fuori di sottovalutare il Milan l'hanno ah, vinto, sì, e l'hanno sì. vinto strameritatamente ah, e quest'anno c'è sempre eh, si, si guarda sempre prima gli altri però loro sono i campioni d'Italia e secondo me hanno questo gioco è un gioco con una grande identità, ma anche con la capacità di cambiare all'interno della partita e a seconda delle partite. Un fido entusiasmo io in casa Milan, entusiasmo e sicurezza crescente.
0: Ecco, a proposito di entusiasmo, ecco, Stefano, insomma, ieri la diretta su Dazon della presentazione sì. della Roma all'Olimpico ha eh, esportato anche fuori dal grande raccordo anulare questo grande entusiasmo che c'è qui a Roma. Sì.
1: Sì, 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 e questo è carburante, eh? questo è carburante soprattutto per un, uh, per un pilota come Giuseppe Mourinho. Mm. Allora, prima di arrivare al discorso che si deve sempre mettere sul tavolo, ovvero eh, che la capacità di maneggiare gli entusiasmi e gli umori di piazze come quella di Roma è quello che fa la differenza fra il bene e il trionfo. Mm. E io dico che è un discorso che affronteremo durante tutta la stagione ma eh, al punto di partenza José Mourinho è l'uomo giusto nel posto giusto per tenere in mano questa temperatura perché ha, eh, è stato lui il, il motore diciamo nel gruppo squadra che ha portato a questa, questa netta accelerazione detto che secondo me è il grande motore di, questa, di, di questi segnali di resurrezione rimane la proprietà, la società che continua ad agire splendidamente, parlando poco, facendosi vedere poco e facendo dei fatti eh, estremamente netti. Per quanto riguarda la la squadra Roma, ieri sera è stata una festa bellissima, eh, sia fuori dal campo che dentro, la Roma è indubbiamente la squadra che più si è migliorata in questo momento. Perché? Perché ha preso Dybala, perché ha preso Reinaldum, perché ha preso Matic, perché ha preso Sedic, perché non ha ancora finito, potrebbe arrivare Velotti che completerebbe, uh, ammesso che non si muova nessuno se non eh, diciamo, pedini di contorno, completerebbe un, un potenziale offensivo da squadra che può puntare veramente in alto e poi magari un puntello sulla difesa, però lì saranno poi discorsi da, da rifinire. Mm. Eh, la squadra è migliorata, la squadra.. Mh, e anche il discorso che facevo prima sul Milan. Il Milan ha vinto il campionato l'anno scorso e ha aumentato le proprie consapevolezze. La Roma ha vinto la Conference League. Quando vinci qualcosa fai uno scatto immediato a livello proprio di status, a livello di, di consapevolezza dei tuoi mezzi e questa è una cosa che si riflette. E... È una macchina che ha molti più cavalli nel motore, che deve migliorare indubbiamente la stagione scorsa, che si è conclusa sì con la Conference League, ma anche con un piazzamento in campionato che è da migliorare. È una squadra che, che dovrà essere guidata appunto con, con, con un potenziale aumentato, però. Mm. Eh, a me lo scenario lo scenario piace anche con l'idea di questo calcio tecnico Di Bala, Zaniolo, Ebram, Pellegrini che arriva, Veinaldum che sarà un grimaldello tattico che, che potrà fare cose importanti, magari vedremo anche scenari differenti io continuo ad essere molto intrigato ma più che altro affascinato ammaliato dall'idea anche di una difesa 4 mm. per poter giocare con Pellegrini, Veinaldum, Zaniolo Di Bala, Ebram, però è anche vero che Mourinho è maestro di equilibrio e l'equilibrio eh, è forse il, il fattore determinante per le sorti della stagione della Roma a tutti i livelli, vediamo, partire così è sicuramente un vantaggio.
0: E poi c'è un nome che non viene mai fatto, Stefano Borghi e Stefano Petrucci, coinvolgo entrambi gli Stefano del nostro palinsesto, eh, che è quello di Zaleschi, a me ha colpito come sì. è stato presentato dallo speaker ma soprattutto come è stato accolto dal pubblico, cioè come uno dei big e questo è uno che l'anno scorso tu pronti via non ce l'avevi perché è un ragazzino che veniva dalla primavera e che poi hai scoperto di avere durante la stagione e non lo nominiamo mai ma è uno di quelli che ti possono dare veramente tanto
1: ma, sicuramente ma la Roma eh, si sta arricchendo anche di alternative sia nei ruoli che nella possibilità di disegnarla sul campo prendiamo solo la fascia sinistra un altro nuovo acquisto fondamentale è Spinazzola eh. Spinazzola l'anno scorso non ha giocato Spinazzola è Spinazzola eh, ieri ha fatto un'oretta e, e, ed è alla stregua di un nuovo acquisto se parliamo di crescita rispetto all'anno scorso eh, è entrato il Sharawi ed è entrato molto bene Vigna ha giocato nei tre dietro e la necessità di un centrale mancino secondo me c'è un esperimento che, che parla anche di prospettive e, e in più c'è Zaleschi, cioè quattro uomini su quel settore e sono quattro uomini con, eh, con, con importanza e se noi ragioniamo anche sulla possibilità di lavorare nel settore di rifinitura, in mezzo al campo, tante cose, insomma, eh, ripeto, eh, all'8 di agosto si può dire con certezza che la Roma sia la squadra del campionato italiano che si è migliorata
0: maggiormente Stefano Petrucci su Zaleschi so, sono d'accordissimo, Zaleschi è un
2: giocatore splendido che dà anche alternative nel senso che può giocare anche in altre, in altre posizioni, è vero che c'è grande abbondanza no, di, di, di giocatori anche davanti però insomma eh, lui è uno che dà può dare qualcosa di più anche in un'altra posizione del campo anche se credo che si sia molto abituato a questo ruolo e avere terreno davanti no, da coprire può essere un vantaggio per uno come lui che ha quella, quella progressione, quella facilità di inserimento
0: Ti fa guadagnare tanto terreno sì, Ecco questo sì, mi ha colpito sì. di Zaleschi Nella scorsa stagione In un ruolo in cui Vigna invece Spesso e volentieri riceveva palla Magari spalle alla porta a centrocampo. Stefano tu di Roma ne hai commentate tante mm. E quindi ti chiedo conto anche di questo E Vigna magari tornava indietro Col passaggio un po' pigro Non aveva lo spunto per guadagnare terreno Cosa che Zaleschi ha fatto con continuità
1: sì, sì, ma è un giocatore completamente diverso. Eh. Vigna è un classico terzino sinistro da difesa 4, con capacità di proporsi, ma persino anche in senso un po' classico del, del termine. Zaleschi è un'ala riconvertita laterale. Mm. Io credo che Zaleschi abbia veramente del, de, delle qualità e delle potenzialità molto interessanti. Credo anche che debba crescere parecchio, eh, magari proprio nella nella tecnica pura del cross che deve aumentare la precisione dei cross ma è normale che debba crescere un giocatore così giovane esploso nella seconda parte di stagione eh, l'humus mi sembra quello giusto per farlo germogliare ovvero non ha la pressione di dover essere un titolare e uno che rende immediatamente, può crescere con un allenatore come Mourinho allenandosi con con questo tipo di di compagni che sono sempre più dei grandi giocatori e quindi questo questo porta, porta tutte cose buone anche per la sua maturazione Vigna nei
0: tre ti convince?
1: Vigna nei tre, mi convince nella misura in cui eh, ti ho appena detto questa cosa, ovvero che lui è un difensore esterno, ma soprattutto mi sembra eh, uno di quei messaggi che si mandano, ovvero eh, ho bisogno di un centrale mancino mm. eh, O oh, lui l'ha poi fatto
2: poi... però eh, Stefano, non devo ricordarla a te che conosci i campionati mm. sudamericani, lui mm. ha giocato nel Palmeiras anche in quella posizione?
1: Sì, ma, ma quando il Palmeiras ha cominciato a vincere con, con Abel Ferreira, il Palmeiras si 4 mh, e lui faceva il terzino sinistro. sinistro, sinistro. sinistro. Lui, per me il suo ruolo naturale in un calcio in cui non esiste più nessuno, forse neanche più il portiere che può avere un ruolo e quello è, perché cerchiamo i portieri con i piedi invece che con le mani, eh. Eh, e, mh, può fare tante cose, deve imparare a fare diverse cose, però diciamo che... Il, per inquadrarlo Lui è proprio il terzino sinistro classico Secondo me mm-hmm.
0: E allora alla ricerca di questo Terzo di difesa Se la Roma giocherà con la difesa a tre Chiaramente perché non è assolutamente scontato Comunque di questo centrale difensivo Mettiamolo così di piede sinistro Eric Bailey Ti piace? Può essere
1: che un'alternativa?
2: Non è mancino non, non
1: è mancino Bailly Bailly è uno che a me piaceva tantissimo, tantissimo, non a caso, insomma, via Real Manchester United. Ha avuto poi un po' di, un po di um, balbettio nella sua imposizione, problemi fisici. Allora, è un giocatore che ha una caratteristica molto importante um, nelle grandi squadre che si vogliono costruire oggi, ovvero è un difensore veloce quindi a recupero quindi a capacità mm. di coprire il campo alle spalle che lascia a velocità sul lungo a esperienza internazionale a me è un profilo che piace, deve stare bene e, mm. e sì e sì, e sì, e sì, e sì. E, mh, guarda ma ne, ne parlavamo Guglielmo l'altra sera eh, a me scutticava molto un profilo come Senesi mm. Senesi mm. per me è un difensore che farà molto parlare di sé nei, nei, nei prossimi anni può andare e, in premier
2: lui Stefano perché mi dicono che e, costa... per la Roma costa troppo
1: e da quello che, che leggo, perché poi come ben sapete non, non sono le trattative di mercato il mio pane quotidiano, da quello che leggo penso che, che, che la Premier League possa essere una destinazione prossima per, per lui. Sì. Ehm, ma Bagli potrebbe essere un giocatore da, da morire, deve stare bene, se sta bene Bagli è un difensore importante. È un difensore mm. importante. Mm. E potrebbe in, in qualche modo, anche se poi sono profili differenti, ma dal punto di vista di vado a prendere un giocatore di quella dimensione lì con l'incognito del fisico potrebbe anche essere una nuova operazione Smalling eh? uh, perché, sì. no? Eh, perché no? Eh, però il centrale Mancino secondo me Mourinho lo vorrebbe
0: eccolo, io l'ho trovato eh, perché io eh, ho detto Bailey di... ma in realtà era Zagadu quello Zagadu questo, questo è di sinistro di questo, questo, Z... sì. questo sì. Stefano
2: sa tutto ecco. ma eh. qui il problema qual è la, la, la tenuta perché questo si è, si è fatto tutto Stefano qualsiasi infortunio si già più anche di me perché tecnicamente stiamo parlando di un gioco importante Fisicamente è un gioco molto
1: sì. importante Sì, sì, è quello che abbiamo detto Zagadou vi devo dire che non è proprio uno dei miei preferiti nella vita eh. È un difensore che ha fisicità È un difensore ancora giovane quindi con margini di, di miglioramento Per migliorare Zagadou deve... Mm, rifinirsi molto, è un giocatore che, che, che ha qualche blackout concentrazionale, che ha delle letture a volte un pochino raffazzonate, che ha anche una fisicità imponente che, che deve essere gestita nel migliore dei modi. Eh, Sarebbe un profilo da lavorare secondo me Zagadou.
0: E con uno storico infortunio.
2: Fisicamente, ecco, lui, Stefano si è veramente procurato qualsiasi tipo di infortunio sia immaginabile, insomma anche problemi muscolari, ginocchi
1: Sì, no. Zagadou, adesso vado a memoria, mi pare sia un 99. Eh, è 99, perché, bravo, 99 ecco, sì. è un giocatore giovane, quindi c'è anche lo storico dei, dei, dei problemi fisici, secondo me mm. eh, vale quel che vale, diciamo. A parte che eh, mi me, me
0: metti in urto quando a memoria ti ricordi date delle nascite dei giocatori che no. neanche i genitori si ricordano quando sono nati e io non mi ricordo che colazione ho fatto stamattina no. mi... lui ha ma... a
1: memoria 99 Zagatù no. <ride> no 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 Beh, <ride> mi capita di sbagliare assolutamente ma qua ero avvantaggiato ero dal fatto che ricordavo di aver fatto una volta un pezzo su qualche anno fa eh, una sorta di top 11 eh, di, degli under 20 ed era il 2019 perché avevo preso in considerazione dal nati nel 99 in giù e avevo citato Zagadou okay. per cui mi, mi, non mi sembrava un 2000, avevo puntato sul 99 mi è andato anche bene dai. preso
0: pieno preso pieno. Ah, io vedo, guarda, eh, nel 21-22 rottura fibra muscolare, vabbè per coronavirus non se ne ha nessuno, operazione al ginocchio rottura della fibra muscolare di nuovo, rottura del legamento collaterale laterale rottura parziale del legamento collaterale laterale, cioè sono tutti infortuni differenti negli ultimi sì. quasi parte dal 17-18 ma io sono arrivato a malapena al 19-20 perché se no eh, stiamo a mezz'ora qui a raccontarti gli infortuni che ci ha avuto, tu lo sai, e quella, quella fa la differenza, quello uccide.
1: Sì, sì, eh, indubbiamente, anche perché tu sei arrivato a 19-20 e anche qua vado a memoria, secondo me fra 20-21 e 21-22, tra tutte le competizioni... Mh, Bo, forse è arrivato a 20 partite da titolare, mm, mm. non di più, eh, eh sì 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 è vero e, e ripeto mh, questo probabilmente è anche il motivo per il quale torno a ciò che avevo detto all'inizio deve ancora mh, sviluppare, rifinire molte caratteristiche eh, eh. Eh, era uno che prometteva veramente molto bene. Eh. Preso, l'ha preso il Borussia Domon, che, che aveva 18 anni, dal, dal settore giovanile del Paris Saint-Germain. Prometteva molto bene. Eh, può, può darsi io, boh, spero anche per lui eh, che, che abbia ancora tutto il tempo per rilanciarsi. Però, attualmente, insomma, se parliamo di, di profili, ti dico le, le mie preferenze vanno su altre.
0: Continuiamo a parlarne domani, Stefano. Un abbraccio grande. Con grande
1: piacere, un Ciao, saluto seno, voi, a tutti domani.
0: Grazie.